1: Senkrecht Universum Kapitel 16. Unangekündigt beim anderen aufzutauchen und vorzuschlagen, gemeinsam etwas zu machen, entwickelte sich zu einer Art Tradition und auch zu einer Herausforderung. Tradition insofern, dass es immer regelmäßiger vorkam, Herausforderung insofern, dass die vorgeschlagenen oder auch sich aus der Situation ergebenden Aktionen immer absurder wurden. Zuerst hatte Hermine Draco überredet, magisches Scrabble zu spielen. Es funktionierte genauso wie normales Scrabble, nur dass die Buchstaben sich gelegentlich weigerten, zu kooperieren, dir halfen oder eben nicht, je nachdem, ob du ihnen sympathisch warst, und dass man extra Punkte bekam, wenn man einen Zauberspruch legte, der etwas bewirkte. Selbstverständlich hatte letzteres großes Konfliktpotenzial und sie waren in einer Diskussion über Zauberkunst gelandet und ob spontan erfundene Zauber nun zählten oder nicht. Dann hatte Draco mit Minigolfschlägern vor Hermines Tür gestanden. Wie sich herausstellte, konnte Hermine exzellent berechnen, wie man den Ball schlagen müsste, um ihn direkt ins Loch zu bekommen. Sie war jedoch nicht in der Lage, ihn tatsächlich auch so zu schlagen, und Draco gewann haushoch. Eine Woche später hatte Hermine den Finger auf die Türklingel von Dracos Haus, als sich die Tür öffnete und Draco mit Scorpius herauskam. Sie waren auf dem Weg zum Zoo, der Scorpius' absoluter Lieblingsort war, und den Astoria weigerte, mehr als einmal in der Woche zu betreten, weshalb sie jetzt Draco beauftragt hatte, die Tierliebe ihres Sohnes zumindest kurzfristig zu stillen. Hermine hatte sich der kleinen Expedition spontan angeschlossen und wusste jetzt, dass Scorpius' Lieblingstier der Tapir war. Eine Diskussion über den Wert von Muggelkunst endete damit, dass Hermine Draco mit in ein Museum schleifte, woraufhin er darauf bestand, dass sie mit ins Planetarium kam und sich das Sternbild des Drachen zeigen ließ, woraufhin sie beschloss, dass er lernen musste, wie man Freundschaftsarmbänder knüpfte. Das hatte einen Wettbewerb zur Folge, wer dem anderen das Armband knüpfen konnte, was er verweigerte zu tragen. Hermine bekam ein rosa glitzerndes, Draco ein rot golden gestreiftes. Beide trugen es, weil sie zu stolz waren, die Wette zu verlieren und weil die Blicke von ihren anderen Freunden und Kollegen witzig waren und weil sie inzwischen definitiv Freunde waren. Also warum nicht? Das Highlight von Dracos Seite war, dass er sie einlud, mit ihm sein Wohnzimmer zu renovieren. Auf Muggelart. Es war selbstverständlich keine Sache von einem Nachmittag und auch keine, an der nur Hermine Spaß hatte. Also lernte sie im Zuge dieser Woche auch einige von Dracos anderen Freunden kennen. Wie sich herausstellte, fiel es selbst jemanden wie Pansy Parkinson schwer, einer mit blauer Farbe beklecksten Hermine gegenüber skeptisch zu sein. Pansy und Blaze schlugen am letzten Tag der Renovierung vor, anschließend noch etwas trinken zu gehen, was Hermine und Draco für eine exzellente Idee hielten, und so schwanden die letzten feindlichen Gefühle vermutlich hinter der Karaoke-Bar oder in einer Runde Feuerwisky. Kurzum, nach einigen Wochen konnte sich Draco nicht mehr wirklich daran erinnern, wie es war, bevor er Hermine zu seinen engsten Freunden zählte. Es entging ihm aber auch nicht, dass sie gelegentlich Dinge über ihn wusste, die er nicht erzählt hatte. Oder dass sie ihn manchmal mit diesem nachdenklichen Blick ansah, als müsste sie überlegen, wer genau er war. Es störte ihn nicht, es irritierte ihn nur furchtbar. Immer wieder vergingen Tage, manchmal sogar mehr als zwei Wochen, in denen er beinahe vergaß, dass da noch etwas war. Und dann wieder tat oder sagte sie etwas und ihm wurde wieder bewusst, dass es da irgendetwas gab, was er nicht wusste, irgendetwas ziemlich Großes. Immer wenn er fragte, woher weißt du das über mich oder warum schaust du mich so an, redete sie sich heraus. Er habe es sicher schon mal erwähnt oder sie hätte gar nicht besonders geschaut, sie hätte einfach in die Gegend gestarrt. Aber Draco war nicht dumm. Er wusste, dass er ihr nicht erzählt hatte, dass er als Kind Höhenangst hatte, weil er das niemandem erzählte und er kannte auch den Unterschied zwischen in die Luft starren und jemanden so ansehen, als würde man ihn gleichzeitig schon sein Leben lang kennen und zum ersten Mal sehen. Kurzum, Hermine hielt irgendetwas vor ihm geheim und es hätte ihn nicht gestört, weil sie eben wirklich erst seit wenigen Wochen befreundet waren, wenn es bei dieser Sache nicht eindeutig auch um ihn gegangen wäre. Trotzdem hätte er vermutlich nicht von sich aus darauf bestanden, dass sie ihm erzählte, was los war. So jemand war er nicht. Damit er herausfand, was los war, bedurfte es einiger gut getimter Zufälle. Drei Monate nach ihrem ersten Treffen, es war mittlerweile Oktober, war Draco in der Winkelgasse unterwegs. Er hatte einige Einkäufe erledigt und mit mehr Leuten geredet, als er heute noch das Bedürfnis gehabt hatte. Nach dem dritten, anstrengenden fünf minuten smalltalk hatte er an sich kurz entschlossen einen Desillusionierungszauber ausgeführt und war 200 Jahre später wirklich froh über diese Entscheidung, als ihm die Sekretärin aus der Nachbarabteilung im Ministerium über den Weg lief, die ihn sicher eine halbe Stunde zugequatscht hätte, wenn sie ihn hätte sehen können. So beendete er seine Runde in Frieden, schlenderte ein wenig durch die Straßen, schaute hier und da ins Schaufenster und genoss das schöne Wetter. Es war für Anfang Oktober noch beeindruckend warm. Irgendwann machte er sich zurück auf den Weg zu den öffentlichen Kaminen, schaute noch in die Auslagen von Flourish und Blotz, die eine interessante Autobiografie eines Verwandlungsexperten vorstellten, die er neugierig betrachtete und bei der er, zugegeben, ein paar Seiten las und ein bisschen die Zeit vergaß. Dann kam er noch im Spielzeugladen vorbei, bei dem er sich wirklich zwingen musste, nicht hineinzugehen und noch ein weiteres kleines oder größeres Irgendwas für seinen Sohn zu kaufen. Er war vermutlich ohnehin schon viel zu verwöhnt. Es machte Draco viel zu viel Spaß, ihm etwas Neues mitzubringen und zu sehen, wie die riesigen grauen Augen des anderthalbjährigen zu leuchten begangen und leider ging es Astoria sowie ihrer beiden Eltern und nahezu allen ihren Freunden nicht anders. Er haderte noch mit sich, ob er nicht doch hineingehen sollte und vielleicht wenigstens einen von diesen wirklich niedlichen kleinen quidditch umhängen zu kaufen, als vom Café auf der anderen Straßenseite einige Gesprächsfetzen zu ihm hinübergeweht wurden. Das an sich hätte vermutlich noch nicht seine Aufmerksamkeit erregt, wenn er nicht das laute, ungehemmte Gelächter erkannt hätte, was sich unter die Stimmen mischte. Er drehte sich um und erkannte, dass es tatsächlich Hermine war, die da an einem der Tische saß. Ihr gegenüber war eine rothaarige Frau, die er mit zusammengekniffenen Augen als Jenny Potter identifizierte. Die beiden Frauen hatten beide einen Eisbecher vor sich und schienen sich zu unterhalten. Draco winkte, aber keine der beiden sah in seine Richtung. Er wandte sich endgültig von den Kindersachen ab und überquerte die Straße. Erst als er schon auf der anderen Seite und nur noch wenige Meter von ihnen entfernt war, fiel ihm der Desillusionierungszauber wieder ein, den er ja immer noch wirkte. Er zog seinen Zauberstab, um ihn aufzuheben. In dem Moment fiel im Gespräch der beiden Frauen sein Name. Draco wusste, dass es sich nicht gehörte zu lauschen. Er hatte Manieren. Aber er konnte nicht umhin, neugierig zu sein, wieso Hermine Granger mit ihrer Freundin über ihn redete. Er ließ seinen Zauberstab wieder sinken und spitzte die Ohren. Auf jeden Fall waren wir dann noch in einer Bar und haben Karaoke gesungen, berichtete Hermine gerade und senkte die Stimme. Merlin, Genie, er kann echt nicht singen. Draco musste grinsen. Genie lachte laut auf. Du doch auch nicht, bemerkte sie, und da musste Draco ihr wirklich Recht geben. Hermines Gesang war mindestens genauso schief gewesen wie seiner. Du verbringst ziemlich viel Zeit mit ihm, seit du wieder hier bist ergänzte Ginny dann in einem ruhigeren Tonfall. Hermine zuckte mit den Schultern. Es hat sich so ergeben, sagte sie. Er ist echt witzig und auch wenn ich es nur ungern zugebe, die anderen Slytherins eigentlich auch. Letztens haben wir sein Wohnzimmer gestrichen mit Blaze und Pansy und die beiden sind super nett und sie können beide definitiv besser singen als Draco und ich. Ginny sah etwas nachdenklich aus. Findest du es nicht seltsam, dass du da so viel Zeit mit ihm verbracht hast und hier auch? fragte sie dann. Draco runzelte irritiert die Stirn. Was war da? Hermine wog nachdenklich den Kopf hin und her. Ich bin ehrlich, Ginny. Manchmal schon, sagte sie dann und nahm ihren Eisbecher wieder zur Hand. Sie begannen darin herumzustochen. Aber sie sind so unterschiedlich, sie sind wirklich zwei völlig separate Menschen. Je mehr Zeit ich hier mit ihm verbringe, desto deutlicher wird mir das. Man kann sie einfach nicht vergleichen. Jenny schwieg für einen Moment und Draco verlagerte unsicher das Gewicht von einem Bein aufs andere. Ihm gefiel nicht, in welche Situation er sich gebracht hatte. Er bereute es nicht ein bisschen, aber er wusste, dass er sich entscheiden musste, die Illusion aufzuheben oder sich umzudrehen und zu gehen. Keine der, Option Keine der beiden Optionen war wirklich gut. Ist das für ihn nicht seltsam? fragte Jenny dann und riss Draco wieder aus seinen Gedanken. Ich meine, dass du ihn im Grunde kennst, aber eigentlich nicht. Draco war wieder endgültig verloren. Er hatte keine Ahnung, worum es ging. Hermine rutschte in ihrem Stuhl hin und her, sichtlich unbehaglich. »Ich, ähm, ich hab ihm davon bisher gar nicht erzählt«, sagte sie dann so leise, dass Draco es beinahe nicht verstanden hätte. Ginny sah sie völlig entsetzt an. »Wie, du hast es ihm nicht erzählt?«, fragte sie schockiert. »Ihr seid seit Monaten befreundet und er weiß davon nichts?« Sie griff nach der Eiskarte und schlug ihrer Freundin damit vor die Stirn. Au! Hermine rieb sich die Stelle. Ginny starrte nur unbeeindruckt zurück. Hast du dir verdient, brummte sie. Wann hattest du vor, das beiläufig mal fallen zu lassen? Hermine grummelte etwas für Draco Unverständliches. Er war aber auch viel zu beschäftigt damit, zu versuchen, irgendetwas Sinnvolles aus den Informationsfetzen zusammenzubasteln. Er kam zu keinem wirklichen Ergebnis. »Merlin, Hermine, manchmal bist du wirklich, wirklich dumm.« Jennys Stimme wandelte sich langsam von Empörung zur Mitleid. »Du musst mit ihm darüber reden.« Hermine vergrub ihr Gesicht tiefer in den Händen. Gregor sah sich um. »Er sollte gehen. Er sollte wirklich gehen.« »Du musst ihm sagen dass Jenny hielt inne. »Was muss ich ihm sagen, Jen?« fragte Hermine aus ihren Armen heraus, als ihre Freundin nicht weiterredete. Jenny. Draco drehte sich jetzt auch wieder zu dem Tisch um, an dem die beiden saßen. Ginny war aufgestanden und lief um den Tisch herum. Hermine hob ihren Kopf und folgte ihr mit den Augen. Dracos eigene wurden immer größer, als Ginny direkt auf ihn zukam und ihm mit dem Finger in die Brust stach. »Warum belauschen Sie uns, hm?« fragte sie laut. Draco fluchte unwillkürlich und kramte nach seinem Zauberstab. Das war das Dumme am Desillusionierungszauber. Er macht eben nicht wirklich unsichtbar. Normalerweise reichte das, um übersehen zu werden. Offenbar nicht für die scharfen Augen einer Ginny Potter. Einer Ginny Potter, die erkannt hatte, dass sie jemand ausspioniert hatte, aber die immer noch keine Ahnung hatte, wer es war und deshalb absolut zu Recht auf ihn einschimpfte. Hektisch tastete Draco nach seinem Stab, fand ihn dann auch endlich und führte einen Gegenzauber durch, das alles, während er mit halbem Ohr der Schimpftirade auf feige, hinterhältige Reporter lauschte, die immer noch auf ihn einströmte. Ginny stockte, als er wieder undurchsichtig wurde. »Malfoy?«, fragte sie überrascht. »Was zur Hölle?« Draco wich einen Schritt zurück. Er hatte einen heidenrespekt Respekt vor Ginny Potter, schon in der Schule war jedem, der ihren Flederwicht-Zauber gesehen hatte, bewusst gewesen, dass sie jemand war, den man ernst nehmen sollte. »Es tut mir leid.« sagte er sofort. Ich wollte Hallo sagen, dann habe ich meinen Namen gehört und gelauscht. Es, es tut mir wirklich leid, ich hatte es nicht tun sollen. jenny wegte sehr unbeeindruckt. Klar, ich bin auch immer zufällig mit einem Desillusionierungszauber unterwegs, sagte sie nur und verschränkte die Arme. Draco sah zu Boden. Wenn ich sage, dass ich ihn drauf hatte, um keinen Smalltalk halten zu müssen, klingt es vermutlich nach einer faulen Ausrede, was? murmelte er. jenny schnaubte. Allerdings. Draco versuchte, an ihr vorbei zu Hermine zu sehen, aber Ginny blockierte ihm gekonnt die Sicht. Er konnte es ihr nicht wirklich übel nehmen. Wenn einer seiner Freunde sich mit einem Gryffindor angefreundet hätte und er dann festgestellt hätte, dass derjenige getarnt Gespräche von ihnen belauschte, dann hätte er demjenigen aber sowas von die Hölle heiß gemacht. Er wusste wirklich nicht, wie er aus dieser Nummer wieder rauskommen sollte. Ginny setzte an, noch etwas zu sagen, vermutlich, dass er verschwinden und sich von Hermine fernhalten sollte, noch einmal absolut nachvollziehbar, als Hermine neben sie trat und ihr eine Hand auf den Arm legte. Ich lehne mich jetzt einfach mal ein Stück aus dem Fenster und sage, dass es wirklich eine einmalige Sache war und eine blöde Aneinanderreihung von Ereignissen war, erklärte sie. Ginny zog die Augenbraue hoch und sah Draco immer noch direkt an. Es war wirklich unmissverständlich, dass sie das nicht so sah. Draco nickte. »Wie gesagt, es tut mir wirklich leid und ich kann absolut nachvollziehen, dass du sauer bist«, beeilte er sich zu sagen. Hermine seufzte. »Ich nehme allerdings an, dass du genug gehört hast, um mitzubekommen, dass ich ebenfalls ein bisschen Mist gebaut habe«, sagte sie. »Also, vielleicht gleicht sich das aus?« Draco sah sie an. Er hatte immer noch keine Ahnung, was sie eigentlich getan oder nicht getan hatte. Er hatte keinen Plan, was genau er jetzt abnickte, wenn er Ja sagen würde. Andererseits, wie viel schlimmer konnte es schon sein, als jemanden unsichtbar zu belauschen? Er nickte. Hermine wirkte sichtlich erleichtert und sah zu Ginny. Du kannst jetzt deinen Rechermodus wieder abschalten, sagte sie leise. Ginny wirkte für einen Moment sehr zweifelnd, dann entspannte sie sich sichtlich, was nicht hieß, dass sie Draco nicht noch weiterhin argwöhnisch ansah. Irgendwo in der Ferne schlug eine Turmuhr. Ginny sah sich nach dem Geräusch um und dann zu Hermine. »Ich, ähm, ich müsste los«, sagte sie leise, sehr deutlich zeigend, dass sie mit Hermine sprach, nicht mit Draco. »Ist das okay?« Hermine musste lachen. »Geh nur, keine Sorge, wir kommen schon klar«, sagte sie. Jenny wirkte noch nicht recht überzeugt. Hermine wandte sich an Draco. »Was hältst du davon, wenn wir zu mir gehen, uns unterwegs eine Pizza besorgen? Und dann habe ich, glaube ich, etwas, was ich dir erzählen müsste.« Draco sah hinunter auf seine Tüten mit Einkauf, dachte an die Berge von Arbeit, die zu Hause auf ihn warteten und daran, dass Pansy möglicherweise wieder in seinem Wohnzimmer saß, weil ihr langweilig war und sie beschlossen hatte, Draco zu besuchen. Aber er war verdammt nochmal neugierig. Er wollte endlich wissen, was Hermine ihm verheimlichte und so entschied er, dass er die Arbeit auch morgen machen konnte, sich die Einkäufe mit einem einfachen Zauber auch noch ein paar Stunden halten würden und dass Pansy damit rechnen musste, dass er nicht da war, wenn sie unangekündigt bei ihm aufkreuzte. Also nickte er. Hermine drehte sich zu Ginny um und grinste. Siehst du, ich habe alles unter Kontrolle, erklärte sie. Ginny nickte, immer noch sichtlich nicht ganz überzeugt, und beglich die Rechnung der beiden Frauen im Café, während Hermine in einer Nebengasse verschwand und kurz darauf mit zwei magisch verpackten Fertigpizzen auftauchte, von denen Draco keine Ahnung gehabt hatte, dass man die hier irgendwo kaufen konnte. Dann machten sie sich auf zu den öffentlichen Kaminen, von wo aus Ginny nach Hause flohte und Hermine und Draco in Hermines Wohnung. Die Wohnküche, in der sie landeten, war dunkel und still, aber aus einem anderen Zimmer quer über den Flur drang ein Lichtstrahl durch die ein Stück offenstehende Tür. Hermine klopfte sich den Ruß von den Kleidern und machte das Licht an, Draco sah sich um. Sie waren in einer kleinen Küche mit einem Herd, einigen Schränken, einem Kamin, aus dem sie gerade gekommen waren, und einem kleinen Küchentisch. Es war alles ein wenig heruntergekommen und nicht besonders ordentlich. In der Luft hing der Geruch von Chili und Bohnen. Hermine schlüpfte aus ihren Schuhen und ging über den Flur zum erleuchteten Zimmer, an dessen Tür sie klopfte. Sie öffnete sich und ein Mann mitte dreißig mit chaotischen, dunkelblonden Haaren erschien im Türrahmen. Hey, es ist gerade wirklich schlecht, begrüßte Hermine. Ich bin mitten in einem Durchbruch. Draco musste schmunzeln und streifte ebenfalls seine Schuhe ab. Ich wollte auch nur kurz Bescheid sagen, dass ich da bin und dass ich Besuch mitgebracht habe, erklärte Hermine. Draco richtete sich auf und winkte. Der Mann winkte nur mittelmäßig begeistert. Hermine drehte sich um und winkte Draco zu sich. »Stippens, das ist Draco. Draco, Stippens.« Das Gesicht des Mannes hältte sich auf und er setzte an, etwas zu sagen, als Hermine meinte, »Draco bekommt jetzt gleich einen Crashkurs darüber, was vor drei Monaten passiert ist.« Stippens nickte. Er wirkte auf einmal so, als hätte er ziemlich gute Laune. »Wenn ich jemanden disapparieren höre, weiß ich wieso,« erklärte er. »Viel Spaß bei dem Gespräch.« er zwinkerte, klopfte Hermine auf die Schulter und zog dann die Tür hinter sich zu. »Blöd, Mann«, sagte Hermine laut genug, dass er erst zweifelsohne durch die Tür hören konnte. »Ist Rosa nicht da?« »Die ist bei ihrem komischen Tanzkurs, tönte es aus dem Zimmer. Hermine seufzte. »Immerhin etwas«, murmelte sie. Dann deutete sie auf eine Tür den Flur runter. »Da drüben ist mein Zimmer.« Sie marschierte voran und Draco folgte ihr, während er beschloss, dass er nicht genug über ihren Mitbewohner wusste, um sich eine Meinung über ihn zu formen. Für den Moment musste reichen, dass er merkwürdig war. Hermines Zimmer war hell und offen, recht groß. Auf der einen Seite stand ein Kleiderschrank und ein Schreibtisch, auf der anderen ein Bett und einige Bücherregale. Dazwischen waren zwei Fenster, vor denen die gelbe Couch stand, die sie vor zwei Monaten gemeinsam ausgesucht hatten. Hermine ließ sich auf das Sofa fallen und klopfte einladend neben sich. Etwas zögerlich nahm Draco neben ihr Platz. Also, es gibt da etwas, worüber wir dringend reden müssen, begann Hermine ohne Umschweife. Erinnerst du dich noch an die billige Ausrede, die ich dir ganz am Anfang aufgetischt habe, dass das erste Mal, als du mich getroffen hast, es gar nicht ich war, sondern eine Hermine aus einem Paralleluniversum? Draco nickte. Eine so absurde Geschichte würde er nicht so schnell vergessen. Naja, machte Hermine und lehnte sich ein Stück zurück. So billig war die Ausrede gar nicht.
0: Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben.